0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés escuchando esto. Bienvenido al capítulo número 2 de este tu programa semanal conmigo, tu anfitrión, el doctor Jesús Emiliano Lozano Juárez. Como diría aquel programa de Televisa de los años 70 y 80, mítico, llamado La Carabina de Ambrosio, <ríe> un show cómico mágico musical. <ríe> bueno, mientras me tomo un café... Eh, vamos a hablar de un temazo que te va a causar muy, muy probablemente intriga, tanto al escuchar esto como después de haberlo escuchado. Eh, en cada rincón de tu cuerpo y hasta en ese lugar más oscuro, recóndito, donde la luz no llega y rara vez al bañarte llega el agua. Pero ahorita vas a ver por qué por qué te va a causar intriga y, y hasta ganas de ir a, a ese a ese lugar del que vamos a hablar ahorita, como bueno, muy seguramente ya lo has de haber visto en el título del video. El día de hoy vamos a hablar de la zona del silencio. ¿Sabes qué es la zona del silencio? ¿La conoces? ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre ella? ¿Alguna vez has estado en alguna plática en la que se hable sobre la zona del silencio? Bueno, si es así, excelente. Y si no es así, no te preocupes que yo te lo voy a platicar. Pero primero que todo, ¿por qué hoy vamos a hablar de la zona del silencio? Un tema bien y tan random. Bueno, en uno de estos días en la semana eh, me encontraba haciendo un examen de medicina eh, para prepararme. De hecho, me estoy preparando para el examen para entrar a la especialidad. Y bueno, estaba haciendo un examen para, para para entrar rumbo a la especialidad. Y, es, y, en, y en una pregunta del examen, eh, una pregunta del examen me llamó me llamó mucho la atención, porque una pregunta del examen que estaba haciendo, eh, iniciaba diciendo la pregunta, literal y textualmente. Durante una expedición grupal guiada a la zona del silencio, dos jóvenes en la tercera década de la vida, o sea que tenían entre, entre 30 y 39 años, presentan de manera súbita pérdida del estado de alerta. O sea, que los güeyes se desmayaron y bla, bla, bla. Ahí fue donde yo digo, wow, 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 o sea, espera a ver, espérate, está, está medio intensa la pregunta. <risa> ¿Meterse a la zona del silencio? <risa> bueno, la zona del silencio es como el Área 51 de nosotros los mexicanos. Para los que no sepan lo que es el Área 51, es, es un área la cual está ubicada eh, en el estadio, en el estadio, en el estado de Nevada, Estados Unidos y, y esta área 51 es bien famosa porque es un área militar de los Estados Unidos en las que hay muchos, eh, hay muchos avistamientos ovnis, extraterrestres, alienígenas, pasan cosas muy extrañas y hay bases militares, se hacen muchas pruebas eh, en el anonimato eh, gubernamentales, militares en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, la zona del silencio es como el Área 51 de nosotros los mexicanos. Nada más que aquí sí están registrados, al igual que el Área 51. Bueno, muchas cosas ahí medio medio extrañas que te voy a platicar. Y bueno, este está, estaba muy, muy loca la pregunta, ¿verdad? Del examen en una expedición grupal meterse al área 51 de nosotros los mexicanos y bueno, después de haber hecho después de haber leído visto la pregunta, contestado la pregunta, contestado el examen ahí fue donde yo dije, bueno ya sé que de sé qué voy a hablar esta semana en el podcast y bueno el área 51 el área, el área 51 de nosotros los mexicanos, que es la zona del silencio. Bueno, la zona del silencio es un área localizada en la parte central del Bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. El Bolsón de Mapimí el, está situado en la parte centro norte de México, a unos 180 kilómetros al noreste de la laguna o comarca lagunera, que tiene como ciudades principales la ciudad de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango y Lerdo, Durango y forma parte del desierto chihuahuense. El Bolsón de Mapimí es una cuenca endorreica. que es una cuenca endorreica? Una cuenca endorreica es un área en la que el agua no tiene salida hacia el océano. Y el Bolsón de Mapimí está localizado en las sierras y llanuras del norte de México. Se le conoce también con el nombre de Comarca Lagunera y es una amplia región natural completamente desértica, completamente desértica, compartida por los estados mexicanos de Durango, Coahuila y Chihuahua. Toma su nombre de Mapimí, eh, debido a la ciudad duranguense, cuyo nombre proviene del etnónimo Mapeme, lo cual significa piedra en lo alto. La zona del silencio se encuentra situada en el bolsón de Mapimí, entre... La ciudad de, entre el estado de Durango, Chihuahua y Coahuila, entre los paralelos 26 y 28, su nombre proviene del mito urbano de que las ondas de radio no pueden ser transmitidas en el lugar de manera normal y correcta, pero esa historia la voy a desglosar más detalladamente más tarde. Otros nombres no tan, por, no tan populares que recibe la zona del silencio son la triada del silencio, porque lo conforman tres estados, que son el estado de Durango, Coahuila y Chihuahua. Tiene lógica, tiene coherencia. Y otro nombre ahí que, que tiene la zona del silencio, pero que también no es como que muy popular, es la zona silenciosa del Mapimí. La zona del silencio es uno de los lugares más extraños del planeta. Y algo interesante de esta área es que la zona del silencio comparte alineación con el Triángulo de las Bermudas <ríe> y la, las pirámides de Giza en Egipto. Para desglosar un poco el Triángulo de las Bermudas, es un área geográfica con forma de Triángulo Equilátero, situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Y bueno, lo que hace raro el triángulo de las Bermudas es que ahí se han hundido miles de barcos, han habido miles de asesinatos este ahí en el mar mandan eh, vaya, avientan miles de cadáveres al mar, ahí han caído muchos, muchos aeroplanos aviones, se han desaparecido miles miles y miles, si no es que millones de cuerpos a lo largo de la historia de la humanidad y, y y es un área, el, el Triángulo de las Bermudas, en las que, bueno, la historia sí lo dice. Eh, han habido eh, piratas y, no, y dicen algunas leyendas que lo sigue habiendo en el Triángulo de las Bermudas. Y es un, es un área eh, de mar muy, muy incógnita. Algo así como el Canal de la Mancha. Este, han pasado miles de cosas extrañas y luego ya en un podcast a futuro sería un buen tema y por qué no hablarlo más, más a fondo. Y bueno, las pirámides de Giza es una, están ubicadas en Egipto y es una de las siete maravillas del mundo antiguo y de hecho es la más antigua de todas. Bueno, a continuación te voy a platicar algunos momentos memorables o algunos sucesos extraños de los miles que han pasado ahí en la zona del silencio y bueno, la zona del silencio ha sido visitada por, por mucha, mucha gente de muchos países y en inglés a la zona del silencio le llaman The Silent Zone y en francés La Zone du Silent. Bueno, el primer acontecimiento que te voy a platicar sobre la zona del silencio es el que lo hizo principalmente famoso o reconocido. El primer momento memorable eh, es un viaje realizado por un piloto mexicano llamado Francisco Sarabia, el cual nació en la ciudad de Lerdo Durango un 3 de julio de 1900 y murió un 7 de junio de 1939 en las aguas del río Potomac, ubicado en las zonas aledañas de la ciudad de Washington DC, en Estados Unidos. Este piloto mexicano rompió un récord de velocidad por un viaje entre la Ciudad de Nueva York y la Ciudad de México en 1939, ya que el tiempo de vuelo fue de 10 horas con 43 minutos. La historia o la relación entre Francisco Sarabia, este famoso e histórico piloto mexicano y histórico piloto internacional, y la zona del silencio, es que se dice y de hecho Sarabia lo platica, lo contó, y la historia es verídica, eh, que Sarabia fue el primer piloto en sobrevolar la zona del silencio, y es uno de los primeros descubridores de lo extraño de la zona. En 1930, mientras volaba sobre el desierto del Mapimí, entrando así en el, en el espacio aéreo de la zona del silencio, Saravia tuvo un incidente. Al sobrevolar el desierto, su aeroplano perdió toda comunicación y por ello entonces hubo un silencio en la radio, lo cual alertó al control de tráfico aéreo de que algo no andaba bien, algo no estaba bien, ya que para que los radios, y equipos de comunicación de un aeroplano o de un avión dejen de funcionar, Deben ser destruidos por completo, o sea, tienen que ser destruidos en su totalidad y cuando esto pasa significa que el avión ha caído, que el avión se ha estrellado y por obviedad pues ha ocurrido lo, lo peor, este se llegó a pensar que Sarabia estaba, estaba muerto. Que había, que había fallecido, que el, que, el, que el avión se había estrellado y bueno al pasar por la zona del silencio el avión de Sarabia empezó a fallar ya que la brújula empezó a, a trabajar mal, no funcionaba y el sistema empezó a tener fallos en general. Sarabia tuvo que realizar un aterrizaje forzoso de emergencia en la zona del silencio y Sarabia sobreviviría a la zona del silencio ...y posteriormente a posteriori contó que jamás a, volvió a sobrevolar la zona del silencio. Este es el primer caso conocido de problemas técnicos en este desierto. Este piloto mexicano tiene en la ciudad de Lerdo Durango un museo en su honor. Es un museo muy pequeño y el cual está ubicado en la avenida central de la ciudad eh, de Lerdo Durango... ...en el mero centro de Lerdo Durango. Personalmente conozco la ciudad ya que fui a visitarla en octubre del 2018... Eh, porque fui a ver a unos familiares hablando un poco de, de, de mí. Y es una ciudad que es casi, casi un pueblo. Los que, los que alguna vez hayan ido a Lerdo Durango, bueno, saben de lo que les estoy hablando. Es, un, es una ciudad, es un pueblo muy, muy hermoso, muy bonito, de verdad, muy, muy bello. Y la gente de ahí es súper amable, muy educada. Las personas tienen una educación de esas que en las grandes ciudades hoy ya no se encuentra con facilidad, ya no se suele encontrar... El, el museo de Francisco Sarabia solamente lo vi por fuera. Yo quería ir porque conocía la historia, pero el museo estaba cerrado. Eh, pero el museo, su fachada es a base de puro cristal, de puro vidrio y bueno, todo se ve para adentro. Esta ciudad de Lerdo es un pueblito y si alguna vez llegas a ir, te recomiendo ir a la plaza central de Lerdo y probar las nieves del Chepo. Eh, si alguien que está escuchando esto ha ido a la ciudad de Lerdo o ha estado en Durango o en, o en, en, en alguna ciudad de Durango o en alguna ciudad de Coahuila, las nieves estas del Chepo las venden en, esas, en las ciudades de esos dos estados y son riquísimas. Esas nieves del Chepo <ríe> son las mejores nieves que me he comido en toda mi vida. Ahí en esa plaza, como otro dato random, Sale un camión verde, el cual pasa por Lerdo Durango, por Gómez Palacio Durango y por Torrón Coahuila, las cuales estas tres ciudades son ciudades hermanas y la distancia de Lerdo a Gómez Palacio, de Gómez Palacio a Torrón Coahuila, y, y de Gómez Palacio Durango a Torreón Coahuila es de menos de 20 minutos. O sea, tú agarras el camión en la placita en Lerdo Durango y en 20 minutos ya estás en Torreón Coahuila, literalmente. Y es como un camión, eh, como una pecera, como si estuvieras tomando un camión para ir de aquí al centro al centro de la ciudad en el que estés. Regresando a lo de la zona del silencio, bueno, se recomienda que no se sobrevuele la zona del silencio por, por este tipo de fallos que puedan llegar todo tipo de, a tener, todo tipo de aeroplanos o aviones. Platicándote otra historia sobre la zona del silencio, tengo algunas, tengo varias. El nombre de la zona del silencio se origina gracias a un ingeniero mexicano en 1966 llamado Harry de la Peña, el cual fue un trabajador de petróleos mexicanos de Pemex y fue enviado por Pemex para construir un oleoducto en la zona. Le llamó él la zona del silencio a la zona del silencio porque descubrió, él fue el que descubrió que las ondas de radio y comunicación se dispersaban por todo el lugar y no podían ser mapeadas también Harry de la Peña descubrió que de alguna extraña razón la zona del silencio tiene una especie de campo magnético pero que por alguna extraña razón que no hay explicación alguna de ello y, y por qué y para qué Parte de esto hace que se pierdan las ondas y señales de, de tele y radiocomunicación. Eso fue lo que descubrió Harry de la Peña. Otro suceso extraño en la zona del silencio es que en, en la zona del silencio han caído frecuentemente meteoritos, así como lo escuchas, los cuales han caído en los siguientes años. Cayeron meteoritos en 1938 en 1954 y el más importante cayó en 1969 llamado Meteorito Allende, el cual es considerado el meteorito más estudiado en la historia, volvió a caer otro meteorito en 1970, el cual se subdividió en tres fragmentos y cayó en la zona del silencio y desde entonces al menos no se ha sabido o reportado que haya vuelto a caer otro meteorito. Otra de las historias más interesantes, increíbles de la zona del silencio es la siguiente. El 11 de, julio, 11 de julio de 1970, un misil de prueba llamado Atena fue lanzado desde una base militar de Green River en el estado de Utah, Estados Unidos de Norteamérica. En esta base militar de Green, de Green River lanzaron este cohete, este misil Atena y el misil, el aparato, estaba preparado para caer en una base militar llamada White Sands en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, el cual es un desierto donde la arena es blanca en su totalidad y es un lugar concurrido por turistas pero donde hay mucha extrema vigilancia militar. Y si cruzas las señales del gobierno... Las, fuer las fuerzas militares vienen a por ti. Dicho esto, el arma, el misil Atena, se desvió misteriosamente y cruzó la frontera con México. Los ingenieros estadounidenses jamás supieron por qué el misil había fallado en su dirección. Y sí, el misil cayó en la zona del silencio. El cohete transportaba dos pequeños contenedores de colbalto 57, ¿Qué es el cobalto 57? Bueno, el cobalto 57 es un elemento muy radioactivo, lo cual era un material nocivo para la salud y con toda la pena del mundo, Estados Unidos tuvo que pedir permisos al gobierno, eh, al gobierno mexicano. Que en aquel entonces era regido por el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, para que los militares estadounidenses y el gobierno estadounidense pudiesen buscar y encontrar los restos del misil Atena y sus materiales en la zona del silencio. Bueno, sí, Gustavo Díaz Ordaz, ese presidente mexicano, eh, el cual rigió México, gobernó México entre el 1 de diciembre del 64 y el 30 de noviembre del 70. Y sí, Gustavo Díaz Ordaz es ese presidente presidente mexicano, el cual decía que quería entrar a la historia del país y juraba y perjuraba que lo haría acomodara el lugar y vaya que quedó en la historia del país porque él junto con Luis Echeverría, que a posteriori iba a ser el siguiente presidente de México, gestarían y darían la orden para que ocurriera el operativo Galeana junto con el batallón Olimpia y gestara la masacre de Tlatelolco un 2 de octubre de 1969. Pero bueno, ese tema ya lo hablaremos después, en su momento, y bueno, solamente para decir algo más. 2 de octubre, no se olvida, y no hay olvido, eh, no se olvida, y jamás habrá olvido ni perdón. Y bueno, regresando al tema, al ser encontrado el misil Atena, en la zona del silencio por parte de los Estados Unidos, al ser encontrar el misil. Estados Unidos volvió a pedir permiso a Gustavo Díaz Ordaz y al gobierno mexicano para quedarse en la zona del silencio. Porque querían estudiar el lugar, querían estudiar por qué, por qué se había desviado para allá el, el misil este Y bueno, el, el, el gobierno y los militares estadounidenses jamás supieron por qué el misil se había desviado, pero sabían que la zona del silencio era un lugar muy, muy, muy extraño. Se dieron cuenta que en el desierto no funcionaban las transmisiones de radio y para investigar lo que había sucedido tomaron muestras de tierra, plantas, animales y de todo tipo. Hablan con personas que vivían en el lugar o lugares cercanos, este, hablaron con ciudadanos a, aledaños... Y juran los ciudadanos aledaños que cuando los gringos vinieron a la zona del silencio eh, para llevarse el cohete, el misil Atena, los estadounidenses dejaron un aparato para estudiar la zona y monitorearla. Los ciudadanos escucharon que los gringos, especialistas de la NASA, decían que en la zona habían altos niveles de radioactividad y que por ello... No hay ni habría flora y fauna y que antes de que la, la radioactividad de la Atena cayera en la zona ya había radioactividad y sumada a la radioactividad de la Atena ahora habría más radioactividad en la zona del silencio. También determinaron que por la radioactividad en la zona del silencio hay mutaciones en los animales, flora y fauna y por ello en la zona hay especies únicas y raras en el mundo. Un ejemplo de ello es la tortuga llanera, la cual llega a vivir casi 100 años y es un emblema del desierto del Mapimí. Otras, otras historias eh, muy contadas, muy interesantes de la zona del silencio, son las siguientes. A este lugar vienen personas de todo el mundo, literalmente, desde investigador de todos los países como turistas. Eh, han habido personas, investigadores, de todo tipo, ingenieros, arquitectos, doctores, de todo tipo, de Estados Unidos, Francia, España, de África, de Asia, japoneses, chinos, eh, han llegado ahí brasileños, chilenos, argentinos, los mismos mexicanos han estudiado el lugar y también han, han habido muchos, muchos turistas que han ido a la zona del silencio. Por eso les digo que es como el área 51 de nosotros los mexicanos y bueno en la zona se han llegado a ver este personajes se han llegado a ver avistamientos de objetos extraños personas han jurado ver objetos inanimados fantasmas espíritus y hasta alienígenas extraterrestres ovnis como gustas decirles ya que personajes este ya que han aparecido a lo largo de la historia en la zona del silencio, y personas han jurado ver luces extrañas, extrañas criaturas, objetos voladores en la zona, cosas moviéndose en el aire, tanto de noche como de día, teniendo así un encuentro cercano, o contacto de primer tipo, lo cual significa cuando una persona hace contacto con un extraterrestre o un objeto alienígena. Otras personas cuentan que en la zona del silencio... Al ser un desierto enorme han visto asesinatos y se sabe y se cuenta con leyendas que ha sido, es y será, desgraciadamente, un lugar en donde aparte de asesinatos, asesinos suelen enterrar sus, los cadáveres de las personas que matan ahí y sabrá Dios cuántos cadáveres enterrados debe haber en el desierto de la zona del silencio. Otras personas cuentan que al pasar por las solitarias carreteras y eternas carreteras eh, de, de la zona del silencio... ...han tenido anécdotas horribles y que es una carretera muy oscura de noche. Personas juran haber visto personas caminando por la carretera, sombras, espíritus. Y bueno, es bien sabido en el mundo que México y en México... Es un lugar en el que los espíritus abundan y las leyendas son eternas. Espíritus tanto afortunadamente buenos como desgraciadamente malos. Un ejemplo sobre espíritus este, es la siguiente anécdota. Te voy a platicar dos anécdotas espirituales que, que son verdad, son verídicas y han ocurrido en la zona del silencio. El primer ejemplo es de una pareja que hace muchos años, en el ya lejano 13 de octubre de 1975, visitó con su automóvil la zona del silencio para recoger muestras de roca y fósiles. Al caer la tarde, cayó una lluvia torrencial. Su automóvil quedó atrapado en, el en la arena y la pareja jura que estaban a punto de morir y en el momento en que el carro ya no daba ya no daba más de sí para poder avanzar al quedar atrapado en la arena el carro. Eh, bueno, cuando cuando la pareja ya se imaginaba lo peor, que se venía, que, que, que iban a morir, en ese preciso justo y exacto momento dos señores encapuchados llegaron y no se les veía del todo el rostro, cuenta, cuenta la pareja. Y estos señores le dijeron a la mujer y al hombre... Este, que estaban dentro del auto a la pareja. Los señores le dijeron a la pareja que los ayudarían a liberar su auto, el cual había quedado atrapado en la arena por la lluvia. Y bueno, sí, efectivamente, los hombres ayudaron a la pareja a liberar el carro y el carro llegó a la carretera gracias a los señores. Cuando esto pasó, ya cuando la pareja estaba sana y salva en, en piso firme en la carretera y para poder retirarse de la zona del silencio y donde se podía manejar, el, el señor este, se bajó del carro pues para darle las gracias a los dos hombres que los habían ayudado, que casi prácticamente les habían salvado la vida y no encontró a alguien a los alrededores. No encontró a alguien a los alrededores. todo era oscuridad, todo era agua y era mucha lluvia. La lluvia era torrencial. La pareja se llamaba Ernesto y Josefina Díaz. Otra historia... ...de espíritus fantasmas... ...en la zona del silencio... ...es la de los tres güeros... ...son dos hombres y una mujer... ...los tres rubios... ...y estos, estas tres personas... ...suelen pedirle agua a la gente... ...solamente piden eso... ...agua... ...una vez un hombre que vive en la zona del silencio... ...en las, en, en las pocas casas que hay ahí... ...estaba en su rancho trabajando... ...y llegaron los tres güeros a pedirle agua... Él se las proporcionó y sabiendo la leyenda les preguntó de dónde venían a lo que los tres güeros respondieron al unísono venimos de arriba Las personas que los han visto a lo largo de las décadas juran que las tres personas son muy educadas, honestas y amables El... Regresando a, otro, a, a, la, a la zona del silencio, a más anécdotas, cuentos, leyendas sobre la zona del silencio, es que personas juran haber visto, quizás por el desierto, eh, haber visto visiones, haber tenido alucinaciones. En la zona del silencio se puede ver miles de esqueletos de animales. Eso es algo muy extraño que pasa en la zona del silencio. Miles de esqueletos de animales, ya que extrañamente... Los animales de las zonas aledañas de la zona del silencio van a morir ahí, a la zona del silencio. Buscan la muerte y pre prefieren y quieren morir en la zona del silencio. Y es por ello que hay miles de cadáveres de animales en la zona del silencio. Y por al ser una zona desértica y de mucho sol, pues bueno, los huesos de los animales están a la plena luz están ahí visibles en la zona del silencio y bueno la verdad es que jamás existe una explicación de este asunto al igual que de los otros asuntos eh, continuando con más leyendas de la zona del silencio la zona del silencio es uno de los lugares más misteriosos, tétricos, oscuros, solitarios, macabros <ríe> y espiritualmente incógnitos del mundo sin duda alguna y sí tomé un trago de agua <risa> porque ya son casi 28 minutos hablando y bueno brujos y hechiceros señalan espiritistas señalan que la zona del silencio tiene un poltergeist efectivamente dicen que la zona del silencio también tiene un poltergeist que es un poltergeist bueno un poltergeist es una puerta hacia otra dimensión o donde pueden entrar y salir espíritus, tanto buenos como malos. Hablando de Poltergeist, yo te voy a recomendar una película, eh, la cual tiene su mismo nombre, Poltergeist. Es una película de 1982, es una película de terror, este, escrita y dirigida por Steven Spielberg. Es una película de terror sci-fi, muy, muy buena. De las mejores películas de terror, horror, suspenso... Que se han hecho en la historia. Y está muy, muy buena. Te la recomiendo. Poltergeist. Juegos diabólicos. Está muy, muy buena. Es de 1982. Muy, muy buena. Y bueno, ya después... Hablaré más a fondo de, Polka, de, de esa película porque es un tema muy, muy interesante y lo que vino posterior de esa película. Pero bueno, se dice que en la zona del silencio tiene un poltergeist, lo cual es una puerta de entrada y de salida hacia otra dimensión y donde, donde pueden entrar y salir espíritus, tanto este, buenos como malignos. En la zona del silencio hay formaciones de minerales cristalinos, este, primordialmente dióxido de hierro como goetita Güe, y, y amatica, este, que son piedritas así como de cristales. Y dice, bueno, estas piedras se pueden encontrar en gran cantidad en la zona del silencio y también hay piedras magnéticas en gran cantidad en, en la zona del silencio. Como ya te había dicho, en la zona del silencio hay flora, fauna y animales extraños. Por ejemplo, re reptiles únicos en el mundo y, y hasta nopales morados y plantas de colores muy, muy extraños, eh, muy, muy probablemente debido a la, radio, la radioactividad del lugar, más el misterio del lugar. Para terminar, te voy a comentar cómo llegar a la zona del silencio. Por las características propias de la zona del silencio del lugar, bueno, se trata de un lugar en el que solamente lo puedes, lo puedes visitar y recorrer más no alojarte ahí, es lo más recomendable, que no hagas ahí un campamento. Para llegar a la zona del silencio, bueno, tienes que estar en México. <ríe> por si estás escuchando esto, alguien que seas de otro país que no sea, que, que no sea México. Estando en México, tienes que dirigirte al norte este, desde Torreón Coahuila. Después avanzas por la autopista 45 hasta pasar el camino a Mapimí. En caso de que estés en Chihuahua, debes tomar la carretera al sur hasta la autopista número 45. Ahí tomas el camino principal que reconocerás porque es muy transitado por camiones de carga. Debes seguir hasta encontrar el letrero que diga la zona del silencio. Lo dice en español. Una vez que llegas a la entrada de la zona del silencio, deberás dejar tu auto y continuar a pie. Este, hay que tomar en cuenta que las brújulas, los relojes... Digitales, los radios, celulares, computadoras, computadoras, eh, televisiones, no sirven ahí. Por esto se recomienda que se contrate los servicios de un guía para que te evites perder en la zona del silencio. En las zonas aledañas, las personas que viven en la, en la zona del silencio, bueno, muchas se dedican a darte un recorrido por el lugar. Por precios, este por precios eh, tanto baratos como caros, dependiendo de qué quieras buscar y encontrar o a dónde quieras ir en la zona del silencio, ¿verdad? este Personalmente ya conozco Durango, Durango. Lerdo Durango, Gómez Palacio Durango, Saltillo Coahuila y Torrón Coahuila, pero jamás he estado en la zona del silencio. La primera vez que yo escuché hablar sobre la, sub, la zona del silencio, o supe de ella, fue hace casi ocho años y es un tema muy, muy interesante. Hace casi tres años estuve en dichos lugares, en octubre del 2018, como ya te comenté, y quise ir a la zona del silencio, pero desgraciadamente no pude ir. No estaba muy lejos de ir, la verdad. Sin embargo, es una actividad que tengo pendiente a realizar desde hace ocho años, y un día he de ir al área 51 mexicana. Y bueno, con esto terminamos la plática de hoy. Personalmente, te doy las gracias por haberme escuchado, por haber tenido esta plática. Te doy las gracias por haberte tomado tu tiempo y haberme dado estos minutos de tu vida. Hoy sabes sobre un tema nuevo y yo sobre algo eh, que tenía muchas ganas de hablar y platicar. Te pido que compartas por favor esto con tus amigas, amigos, tus familiares, tu pareja y todas aquellas personas que tú creas que hablar sobre este tema les vaya a gustar y a interesar. También te pido por favor que te suscribas, que actives la campanita para que sepas cuando subo un nuevo capítulo y le des like al podcast ya que así me ayudas a crecer en esto. Con tu apoyo, esto y eso va a ser y es posible. Te dejo en la descripción mis redes sociales y me despido por esta ocasión. Por tu tiempo y por escucharme, gracias totales. Hasta luego y te deseo que tú pases un buen día.